0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie,
1: hau! Hier ist China Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes
0: für euch vorbereitet.
1: Zwischen den Jahren machen wir noch ein aus 2022 und sprechen mit Rufen Kaspar dem Marketing- und Vertriebsvorstand des VfB Stuttgart, über, ja was schon, Fußball.
0: Und dann wagen wir mit einigen Freunden und Verwandten des China-Ticker noch einen Blick in die Glaskugel darüber, was uns denn so erwarten könnte in 2023. Hoffentlich nur Gutes, oder? Schauen wir mal.
1: Moin Sven, Taizang grüßt Deutschland. Hey Manuel, na, noch immer in China? Es ist doch der große Tag der Reisefreiheit. Ja, ähm, ich habe jetzt halt
0: leider nichts gebucht und habe ja auch viel zu tun, aber ja, es fühlt sich an, es fühlt sich an, als könnte ich jetzt potenziell äh, überall gerade, einfach in, mit kleinen Einschränkungen, äh, was die Vorbereitung angeht, äh, aber da kommen wir gleich drauf.
1: Ach was, sind, sind denn überhaupt noch Chinesen in China jetzt, wo man wieder reisen kann?
0: Also inzwischen, nachdem äh, von gefühlt 90 Prozent, die infiziert waren, jetzt davon die Hälfte genesen ist, erfüllt es sich merklich, ähm, aber ich habe jetzt keine Statistik, wie viel von denen dann jetzt gleichzeitig auch außer Landes sind, oder? Es ist noch ein bisschen früh. Also, die ganzen Arbeiter und die Wanderarbeiter und so, die sind ähm, jetzt schon eigentlich alle auf dem Weg in ihre äh, Heimatdörfer. Aber die, sagen wir mal, die White-Collar-Bevölkerung, ähm, die muss noch so den Jahresabschluss im Büro machen, bevor sie sich dann auch ähm, dorthin begeben, wo sie dann schon lange nicht mehr waren und es gar nicht abwarten können.
1: Ja, ich. Bin bin echt gespannt, wie das wird, ne? Also das ist ja irgendwie so ein bisschen crazy. Also traut man dem Ganzen schon, dass man jetzt wieder frei reisen kann? Ist, und ist es wirklich so? Ich meine, ähm, hier in Deutschland ist es ja schon bekannt gegeben worden, Testpflicht für Reisen aus China.
0: Ja, in, und zwar alle aus China. Der Punkt ist aus China, nicht Testpflicht für Chinesinnen.
1: Immerhin, ich meine, das ist ja, du, du kennst ja meine Meinung. Ich, ich finde es willkürlich, das für ein Land zu machen, wenn, wenn wir weltweit eine Pandemie haben, laut der WHO, nur weil irgendwie wir in Deutschland das nicht mehr haben. Naja, also ich finde halt, wenn testlich, dann für alle Reisende aus allen Ländern und nicht irgendwie so selektiv. Aber hey. Ähm
0: ich habe da eine äh, slightly different äh, opinion, aber es geht in dieselbe Richtung. Ich meine, dass es natürlich ähm, schon ein bisschen lächerlich ist, äh, weil die... Pandemie und egal, ob man sie jetzt Endemie oder so nennt, in irgendeinem Kommentar habe ich gelesen, dass AIDS sei auch endemisch. <lacht> ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, nee habe ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> egal. Ähm, Worum es geht, ist, dass es natürlich schon leckerlich ist, wenn überall das eigentlich und gerade, wie heißt die Variante? Die neue? Die, die, die USA-Variante? b
1: 1,5 oder so, 1,5? Also XXB.
0: Ich weiß nicht, ob 2x, 1b, 1x, aber ja, irgendwas mit 1,5. Ich,
1: ich, ich glaube, medientechnisch nennt man sie jetzt Kraken, weil sich das geil anhört. The Kraken. Release the Kraken.
0: Also, wenn es überall halt da weiter schön ne, hin, Vorsicht äh, verbreitet, dann ist die Frage, ähm, was das jetzt soll, dass man ausgerechnet die, die in der völlig unkontrollierten Verbreitung dann ins Ausland reiht, also äh, von China ins Ausland, ähm, wo, wo der Sinn ist. Und das war auch eigentlich die erste Reaktion von. Lauterbach, so wie ich das beobachtet habe, so, ähm, ja, Deutschland macht das jetzt nicht, weil da äh, macht ja gar keinen Sinn. Und, äh, aber irgendwie hat dann die EU und auch die WHO ähm, dann eine ganz andere Einschätzung plötzlich, oder?
1: Ja, ich, nicht Gefühl, gefühlt, das ist halt einfach so ein bisschen äh, Payback, oder? <lacht> also,
0: <lacht> jetzt, wo jeder auf den Revenge-Tourism von den Chinesen Wort meint, so ist dann auch so ein klein bisschen Revenge-Revenge. Das finde ich blöd, ist natürlich menschlich irgendwie verständlich. Wollen wir mal rekapitulieren 2022, das Jahr, was wir hier in China an Testkuriositäten machen mussten oder auch andere, die rein wollten. Fällt dir mal spontan irgendwas an? Was hast du so im Kopf, so von ganz absurd?
1: Naja, das Absurdeste sind diese... Mikro, ich sag mal, Shanghai-Lockdown mit den Häusern, die einfach eingezäunt wurden und alle Ausgänge zugeschlossen. Sorry, aber ähm, hochgradig absurde Bilder. Ah, ich, ich, dachte jetzt an, ich dachte jetzt an den Fischfang
0: von irgendwelchen Fischern in Fujian oder Xiamen, die äh, stichprobenweise ihre Fische gepcrt haben, mit, also geswappt. Das fand ich schon hochgradig, äh, grenzwertig. <lacht>
1: so, ja, okay.
0: <lacht> Und ich erinnere mich auch noch an lustige Videos, äh, wie zum Beispiel Runways, na, wie heißt der, Landebahn äh, von Flughäfen, äh, nachdem ein Flieger aus dem Ausland gelandet ist, äh, die komplette Landebahn desinfiziert wurde. <lacht> da waren wir, vor einem Monat, auf diesem wissenschaftlichen äh, Stand der Dinge. Also, tonnenweise desinfizieren, jeden Tag äh, zwei- oder dreimal die Woche mindestens äh, gpcr und zwar alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Hat erstmal so ein Ding,
1: Neugeborene,
0: Sven, äh, es waren Neugeborene, die erstmal als Begrüßung so, äh, welcome to the world. Welcome to the hier. Uh. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, die erstmal da so ein, ein Kinderswap äh, in die Nase, in die Kleine, gerade noch ganz frisch, ja. Erstmal richtig Luft, schnuppernde Nase, erstmal zack. Und das war halt Stand der Dinge. Und ja, jetzt ist eben nicht mehr so.
1: Ich, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Ich glaube halt, ähm, die Proteste, die Kritik war dann auch ein willkommener Grund, das Ganze zu beenden. Also die neuen Varianten, ob sie jetzt schlimmer oder weniger schlimm sind, mal dahingestellt. Aber was sie machen, ist ja, ist, es wird immer, ist es immer schwieriger geworden. Covid, die Verbreitung einzugrenzen. Das heißt, man hat sich in immer absurdere äh, Maßnahmen steigern müssen, um versuch, um zu versuchen, dem Ganzen Herr zu werden. Und dass das jetzt mit den neuen Varianten nicht mehr geklappt hat, war irgendwann klar. Und ja, da da haben sie es dann einfach äh, aufreißen lassen. Das Pflaster ganz schnell abgezogen.
0: Aus einem äh, kausalen Zusammenhang, den es aber hier offiziell natürlich gar nicht gibt sondern alles rein wissenschaftlich. Sie haben gleichzeitig mit nicht vorhandenen Protesten, mit Kopierpapier festgestellt, dass, ey, Omikron ist ja ganz anders als gedacht. Also was der Rest der Welt vom Dreivierteljahr wusste, hat jetzt es irgendwie doch in die Inbox von irgendeinem so Wissenschaftsminister <lacht> oder Berater äh, vom obersten Hugo m, dann gefunden. Und da, äh, ey, da könnte man doch mal, mal was Neues probieren und zwar ähm, ganz natürliche Impfung für alle und zwar ungefragt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich habe es äh, hier bei einem Wissenschaftler auf Twitter gelesen, der Unterschied in der Mutation, also in der genetischen Distanz von der, dieser neuesten Variante zu Omikron ist genauso groß wie von Omikron zum Wildtyp oder Wuhan-Typ und diese neue Variante, die ist so anders von dem ursprünglichen Virus wie SARS-1 von Covid-19. Also was ich sagen will ist, hey, also auch wenn wir es jetzt alles Omikron nennen und irgendwie aufgehört haben, dem ganz neuen Namen zu geben, offiziell, das ist halt echt ein anderer Virus mittlerweile. Du sprichst jetzt aber von
0: dem XXB. Was jetzt bei x 1
1: XBB 1.5, genau. Also der ist so anders von Omikron schon wieder, also ist davon okay, abgeleitet. aber Moment.
0: B bis vor drei Tagen war der offiziell noch gar nicht in China. Ja. Und dann haben sie Daten rausbekommen, dass es zum ersten Mal im Oktober, haben sie den schon irgendwie ähm, entdeckt. hier In, in den USA ähm, das, da, das Gleiche, So viel ne? zum Thema Transparenz. Und ich glaube, das war ja auch eins der Punkte, äh, weswegen dann auch selbst die WHO gesagt hat, ja gut, wenn ihr unbedingt Leute testen wollt, egal ob das Sinn macht oder nicht, aber ja. Die
1: Chinese Government ist halt nicht ganz so transparent mit, so, mit solchen Sachen. Ja, aber ich, ich sag mal jetzt, ohne in Aboutism zu verfallen, ähm, in, in den USA war das nicht anders. Da haben die halt diese neue Variante, die Zahlen, monatelang nicht rausgegeben. Und dann war es einmal bei 40 Prozent und sie konnten nicht mehr anders. Also schau dir das mal an, die, also hier CDC in den USA hat es auch nicht released. Und da haben wir ein weltweites Transparenzproblem. Also ich will jetzt nicht das relativieren irgendwie positiv, sondern ich finde es, Überall schrecklich, was wir an Zahlen bekommen. Und dann hast Transparenz. Es,
0: Du hast es gerade hervorragend <lacht> professionell relativiert
1: und mich überzeugt. Okay. Ähm, also, bitte. Also, Amis ich, ich glaube, die Zahlen sind überall scheiße und deswegen bin ich für eine Kinderrealitätspflicht. Und diese selektive Scheiße ist wieder Populismus.
0: <lacht> okay, ja. Ja, du bist immer noch am anderen Ufer, was das angeht. Ja, ja. Äh, ist nicht eine sehr populäre Meinung, aber. Ähm, <lacht> Aber konsequent. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied zu allen anderen. Du bist in dem Sinn sehr konsequent. Ja.
1: Also ich, ich bin dafür, hey, wenn, wenn man Maßnahmen beschließt, dann sollten die für alle gelten. Und wir sollten überall transparente Zahlen haben. Oder wir lassen es ganz sein. Aber dieses äh, hier mal und da mal und dann wieder doch nicht, das nervt doch einfach und das ist einfach Willkür auf allen Seiten.
0: Ja, das deckt sich ein klein bisschen trotzdem, wenn ich noch diesen kleinen äh, diese Anmerkung machen darf. Mit der äh, äh, chinesischen, oder sagen wir der sozialistischen äh, Sichtweise auf Gerechtigkeit gerecht ist, wenn es allen gleich scheiße geht. Ja,
1: ja voll dabei.
0: <lacht> ja, haben wir irgendwie noch was anderes? Ich meine, Corona ist jetzt, wahrscheinlich ist es auch die letzte Folge äh, über Corona, oder? Ich meine, gut, Nein. ich meine über die äh, Krematorien und äh, was jetzt gerade auf dem Land abgeht und so weiter, brauchen wir uns ja, dass die Köpfe zerbrechen, weil... Ähm, ja, es wird ja zurzeit auch wieder fleißig berichtet. Wobei ich noch, äh, letzter Satz dazu: Ich finde die, äh, die Medien, zumindest die ich verfolge, machen das wirklich mit ehrlicher Sorge und nicht mit irgendeiner Häme. Und ähm, ich habe dir, der letzte hat doch jemand äh, so, so ein paar alte Cartoons von <lacht> vor einem Jahr oder so, äh, die in China Daily liefen und so weiter zusammengestellt. Äh, das ist einfach anders, ähm, glaube ich, wie bei uns die Medien darum umgehen. Ich meine, es nicht irgendwie so die Fringe. Ne, Extremisten oder so äh, und Warnung oder und keine Ahnung. Aber ähm, es ist nicht mit Helme. es ist echte Besorgnis, ob die irgendwie fundiert ist, ist eine andere Frage. Äh, vermutlich nicht.
1: Ja, schauen wir mal. Also, ich mag mich von dem Thema noch nicht ganz verabschieden, hoffe aber, dass es damit durch ist. Ja, also ich meine, die schöne Seite, die schöne Seite ist ja wirklich das mit der Reise und Kontaktfreiheit, äh, wo wir jetzt hoffen, dass wir uns vielleicht auch mal in echt sehen. Ich habe äh, vorgestern Bilder von Jack Ma äh, in Bangkok gesehen. Ähm, du warst ich, in
0: ich, Bangkok und hast Bilder von Jack Ma gesehen?
1: Da nee, ich habe gesehen, dass er in Bangkok war. Also ähm, fand ich jetzt auch eine interessante Entwicklung, weil der war ja lange abgetaucht. Und wie man hört, wird er ja jetzt auch seine Anteile an Alipay und äh, End Financial abgeben äh, müssen oder abtreten. Vielleicht durfte er deswegen jetzt wieder raus. <lacht> ähm, ja, fand ich auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Okay, vielleicht macht er jetzt eine
0: Englischschule auf in, in Thailand nach, auch das Business ist ja in China. Eine, oder?
1: eine Tauschschule für die ganzen chinesischen Touristen, die jetzt wieder ins Ausland strömen.
0: Jo, ähm, Überleitung, 1, zwei, 3, hä? Wo, wohin? <lacht> ich weiß nicht, also, ja, haben wir über das Wetter geredet, ist aber gerade nicht interessant.
1: Ich weiß nicht, also hier hier ist das Wetter sehr warm, also es ist echt äh, drei Grad wärmer als der Temperaturdurchschnitt der letzten 30 Jahre, was schon extrem ist, also Schnee hat man seit äh, Mitte Dezember nicht gesehen, als es hier ja extrem kalt war, also irgendwie ist es ein sehr untypischer Winter hier, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut oder in China.
0: Ja, ähm, sehr trocken, aber hier ist der Dezember und Januar sind hier äh, allgemein trocken in, in meiner Gegend, heute war es auch wirklich warm, ähm. Äh, ich meine, ich schaffe ja immer noch ein bisschen was, also körperlich und habe dann auch so ein bisschen geschwitzt. Aber es hatte tatsächlich ähm, in der Wohnung, äh, ich glaube, zeitweise 19 Grad. Also und wie gesagt, da läuft ja noch keine Heizung und kein gar nichts. Das ist halt nur durch die Fenster und, und, und so und ähm, pff, jo, äh, schick. ja
1: schick. Ähm, ja, Schnee und Eiszeit sieht anders aus. Ja,
0: in Eiszeit muss es nicht gleich sein, aber wir haben jetzt auch eine Prognose, dass irgendwie alle Gletscher äh, demnächst gleich äh, auch nicht mehr gibt. Da äh, hat sich das mit dem Skifahren dann auch endgültig erledigt. Äh, ob sie dann in Teitzhang ihre Skihalle noch tatsächlich bauen, ihre Indoor-Ski-Dings, äh, mit denen sie seit drei Jahren werben, weiß nicht, ob das wirklich so nachhaltig ist, aber mh, was weiß ich.
1: Ja, also ich, ich meine, also ich weiß nicht, ob du das hier als äh gelesen hast mit dem Wirtschaftsminister aus äh, unserem Nachbarbundesland, aus Bayern, was der gesagt hat zu dem ganzen ich glaube, das... Nein, aber gehen. es ist immer
0: sehr amüsant, was er sagt. Ich habe den hier
1: sogar mal echt live gesehen und er hat sogar einen
0: Fassanstich gemacht. Aber ähm, nee, sag, was hatten denn der Eibunger? <lacht> schönes... Wie, wie schönes... Äh.
1: Also ich, ich, ich glaube, ich müsste nochmal das genaue äh, Zitat raussuchen, aber es ging in die Richtung, man, man kann jetzt ja den Leuten nicht sagen, dass sie ihre äh, Ski in den Ofen werfen sollen, äh, um zu heizen. Deshalb äh, ist es jetzt natürlich total okay mit Ski. Da war der vielleicht ein Stich.
0: Kind als Skier noch aus einem Material, mit dem man heizen <lacht> konnte. Aber war ich jetzt zu technisch?
1: Ich, ich weiß nicht. Also der, der hat da wirklich so richtig äh, sich vergriffen. Naja, äh, Skifahren. Auf jeden Fall dieses Jahr nicht ohne Schneekanonen in Deutschland. Bist du eigentlich ein Skifahrer?
0: Das weiß ich gar nicht. Wir haben uns noch nie über Skifahren unterhalten. Ich meine, bis auf nee, selbst bei äh, letztes Jahr, äh, wir hatten noch eine Folge zum äh, Paralympics äh, mit dem Marco und so.
1: Fährst du Ski? Ich, ich, ich fahre keinen Ski. Also, ich bin. Äh, ich bin ja gebürtiger äh, Schleswig-Holsteiner und äh, da, da, da gibt es keine, keine Berge und keinen Schnee im Winter. Daher fühle ich mich hier ganz. Äh, du machst einfach nur eine Genau. <lacht> ähm. Und äh, ich, ich muss auch gestehen, jetzt hier äh, kurz vor Weihnachten, als es hier äh, doch mal kalt war und getaut ist, da habe ich mich gleich mitten in Stuttgart auf die Nase gelegt und mir mein Außenband gerissen. Und das war zu Fuß ohne Ski. Also äh, ich glaube, ich lasse das lieber sein.
0: Gott sei Dank, dass das Gesundheitssystem <lacht> äh, äh, doch nicht überlastet ist wegen äh, XXB oder XBB oder wie auch immer. Alles ja Glück. Und du meinst, du hast jetzt echt einen, du hast es gerissen, das Außenband? Du hast jetzt echt einen Gips?
1: Nee, kein Gips. Also das wird mittlerweile sehr konservativ behandelt. Also du kriegst eigentlich nur so eine Orthese. Ähm, aber ja, ich habe mich voll auf die Nase gelegt auf dem Weg zur Arbeit und äh, bin mitten in Stuttgart am Eugensplatz gegenüber von der Eisdiele Pinguin auf die Nase geflogen äh, bzw. umgeknickt.
0: Gutes Stichwort, also ähm, Rumpelfüßler oder äh, Humpelbein, <lacht> ähm, da kommen wir eigentlich gleich <lacht> irgendwie, ja, zum vfb Thema der Folge. Äh, irgendwie, ja. Äh, wir haben ja Dinge, die sind 2022 liegen geblieben im China-Ticker, und eins war diese äh, äußerst aufregende Fußball-Weltmeisterschaft, äh, die ich als rally fan natürlich äh, auch nur mit einem halben Auge beobachtet habe, äh, auch aus moralischen Gründen, nee. Aber ähm, <lacht> Wir hatten dann, also ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit Rufen Kasper und Rufen Kasper, der ist seit einem Jahr ungefähr, knapp einem Jahr, ist der Marketing Man für den VfB Stuttgart und der war vorher für einige Jahre in China und ja, darum geht's. Also um Fußball und VfB und diese zwei Dinge kann man immer noch in einem Satz nennen, meine ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall okay und äh, wo du die Fußball-Weltmeisterschaft äh, erwähnst, was ich dieses Jahr extrem spannend fand, in meinen deutschen Social Media im bekannten Arbeits- und Kollegenkreis und Freundeskreis hat niemand wirklich was über die Fußball-Weltmeisterschaft gepostet, aber in meinen WeChat-Moments ging es total ab, also da muss man echt sagen, da waren die Chinesen deutlich, deutlich äh, euphorischer dabei. Und es ging auch um Fußball? Oder nur um irgendwie
0: Mund zu halten und äh, komische, keine Ahnung. Nein,
1: die haben, die haben mitten in der Nacht, haben die sich das Finale und das Halbfinale und so weiter angeschaut und alle Skandale und Stories gepostet. Also ich war wirklich fasziniert, weil so dabei war in Deutschland niemand. Daher bin ich mal ganz gespannt, was der Rufen erzählt.
0: Ruven Kasper stammt aus Mühlacker bei Pforzheim. Und hat sich ganz dem Fußball verschrieben, für ihn also die schönste Hauptsache der Welt. Verantwortlich für das Sportmarketing hatte er Station beim FC Augsburg und Hamburger FC und dann ging es in die weite Welt nach Shanghai, wo er zuletzt Asia President für die FC Bayern Munich Co-LTD in Shanghai war. Seit Anfang 2022 ist er nun Vorstand für Marketing und Vertrieb des VfB Sturgurt. Lieber Ruven, herzlich willkommen in China Ticker. Ganz lieben Dank, Manu. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, fünf Jahre für den deutschen Dauermeister in China und nun seit einem Jahr für den Meister der schwäbischen Herzen, manche sagen Schmerzen, in Stuttgart. Wo zahlt man mehr Vergnügungssteuer?
2: <lacht> du, Vergnügen haben wir überall, weil ich, glaube ich, in einem Berufsfeld arbeiten darf, was einfach besonders ist, was hoch emotional ist und... Du hast schon richtig gesagt, da ist ein bisschen ein Unterschied zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart. Das eine ist, äh, was äh, das sportliche Produkt, aber auch drumherum, den Bereich, den ich dort äh, bearbeiten durfte, angeht, ist, äh, ist absolut äh, Benchmark. Ähm, und äh, der VfB, der, der möchte Benchmark werden und äh, ist für mich natürlich, da ich hier äh, aus der Gegend bin, natürlich emotional nochmal was ganz anderes und äh, da kann man viel gestalten, ist viel zu tun und macht unheimlich Spaß.
0: Das heißt, du hast dich jetzt auch ganz schnell und gut eingelebt nach so vielen China-Jahren?
2: Ja, das ist, das ja gut, nach ein paar Jahren China muss man sich generell mal wieder an den Westen oder an Deutschland gewöhnen. Da gebe ich dir recht. Fünfeinhalb Jahre habe ich ja mit der Familie dort gelebt. Aber an sich ist es ja nichts, wo ich mich dran gewöhnen muss, der schwäbische Dialekt, den kenne ich nur ganz gut. Und äh, die Familien sind jeweils da von mir und meiner Frau. Und äh, ähm, VfB kenne ich ja auch aus meiner Jugend, als ich selbst im Stadion war, in der Bettwäsche geschlafen habe und äh, mit den Jungs vom VfB zusammen oder gegen die Jungs gekickt. Also Und dadurch, dass ich schon immer im Fußball bin, ähm, war das ja nie weg. Aber ähm, ich bin wieder voll da und äh, es fühlt sich sehr gut an.
0: Nun kommen wir mal äh, nochmal nach China ein klein bisschen. Der Fußballmarkt in China wurde 2020 auf knapp 23 Milliarden Euro, Pi mal Daumen, geschätzt, und in den letzten zehn Jahren sind einige deutsche Clubs für Kooperationen nach China gegangen. Was war und ist da denn die Strategie? Äh, was ist die Zielsetzung und haben sich da die Erwartungen erfüllt? So ganz allgemein. Du musst jetzt nicht unbedingt ganz konkret auf den FCB eingehen, aber da wirst du schon einiges wissen.
2: Ähm, ob die Rechnung aufging, würde ich mit einem Jein, mit einem klaren Jein <lacht> beantworten. Äh, an sich ist, ist der Markt ja gesamtwirtschaftlich unheimlich spannend. Das sehen wir auch, äh, wie die deutsche Wirtschaft da äh, rein investiert hat und äh, zu großen Teilen auch abhängig davon ist. Und äh, Automotive äh, oder Engineering ist natürlich äh, eine Industrie, die deutlich äh, vor dem kulturellen Part und sozialen Part, wo, wo der Sport aufgehängt ist, sich entwickelt. Und äh, 2016 war ja die große Ambition von dem Präsident Xi Jinping, dass er äh, mit Fußball, also Fußball nutzt als große Marketingplattform, analog äh, der Olympischen Spiele, und äh, da auch China deutlich stärker positionieren möchte. Und äh, im Zuge dessen hat er ja auch, einen Rahmenvertrag mit der deutschen Regierung geschlossen. Weshalb jetzt die deutschen Clubs, wenn du mal schaust, wann die rüberkamen, alle zwischen 2016 und 2018, dann gesagt haben, okay, da gehen wir rüber. Und mit dem FC Bayern waren wir da quasi der erste Club, der rübergegangen ist, der auch eine eigene Entity, eine Company dort gegründet hat, was ich machen durfte. Und gesagt hat, okay, wir wollen an dieser Entwicklung Chinas im Sport, in der Kultur, wollen wir teilhaben, wollen wir unterstützen. Und wenn du diese Entwicklung unterstützt von vorne, von Anfang an und da ein kleines Puzzleteil in diesem Riesenpuzzle bist, wo wir von anderen Industrien sehen, wie stark da Dynamik und auch Kommerzialisierung reinkommen kann, dann kann das spannend sein. Und deswegen ist da am Anfang extrem viel Investment äh, von chinesischer Seite, aber auch internationaler Seite in den Sport, in den Fußball geflossen. Ähm, die Liebe und die Ambition zum Fußball ist aber jetzt in den jüngsten Jahren deutlich zurückgegangen. Ähm, ich erinnere mich an Statistiken, wo, ich glaube es war 2019 circa, wo noch 21 äh, chinesische Unternehmer in europäische Fußballclubs investiert haben oder waren. Stand heute ist es meines Wissens sind es noch zwei, einer in Frankreich und einer in Italien, die aber beide verkaufen wollen. Warum? Weil es nicht mehr auf der politischen Agenda ganz oben steht ähm, und deswegen deswegen natürlich auch die Investments dann zurückgezogen äh, werden sollen. Äh, das hat mit dem Fußball an sich zu tun, da der Plan, sich nicht so entwickelt hat, wie, glaube ich, die Spitze sich das verhofft hat. Zum einen und zum anderen natürlich eine gesamtökonomische Thematik, dass die Investments einfach stärker in China bleiben sollen müssen und dadurch die Unternehmer jetzt nicht mehr so stark gewillt sind, das nach außen zu tragen. In China an sich ist das Thema, hat sich auch nicht so richtig entwickelt. Da hat die Liga ein Salary Cap auf die Liga gesetzt. Für ausländische Spieler, aber auch für lokale Spieler, weshalb da jetzt auch in der Entwicklung, in der Positionierung in der Gesellschaft nicht so richtig mehr was vorangingen. Am Anfang war da große Euphorie, als brasilianische Stars, französische Stars dort gespielt haben, auch Deutsche. Sandro Wagner war ja auch dort. Das war, Da war noch richtig ein Druck auf der Liga. Mittlerweile sind da wenig ausländische Spieler noch, keine Namen, die chinesischen Spieler verdienen auch nicht mehr das große Geld, weshalb sie auch nicht mehr so motiviert sind, ähm, da jetzt äh, auf die Karriere äh, schiene Fußballer ähm, zu gehen, äh, wie sie es zuvor waren. Also das sind ganz viele Themen, die das, äh, die das wieder verlangsamt haben, diese Entwicklung. An sich glaube ich trotzdem, dass da äh, der, der, der Schalter irgendwann wieder rumgeht, dass es ein sehr, sehr spannender, großer Markt bleibt und ist. Und mit dem Fußball kann man ja auch noch, Deutlich mehr machen, wie nur an den, an den Ball ranhauen. Äh, da ist ja einfach ähm, ein bisschen mehr noch möglich, weshalb auch viele Clubs denn dort waren.
0: Ja, ähm, gutes Stichwort. Äh, auf das Sportliche kommen wir vielleicht gleich nochmal. Aber kann, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie denn so das Engagement dann aussah? Ähm, du hast ja gut geschildert, es war äh, praktisch auch ein bisschen äh, eine, äh, sagen wir mal, eine, Starts-, äh, eine Ansage des, des Staates. Die wollen jetzt hier da ganz viel machen und. Ähm, sind dann offen für Kooperation und was, hatten, was haben dann die Fußballvereine eigentlich gemacht? Also es ging nicht in erster Linie nur darum, Trikots zu verkaufen, sondern auch tatsächlich zum Beispiel, ich weiß nicht, Trainingslager zu veranstalten, sowas?
2: Ja, ja, ja. Also es war relativ äh, breit angelegt, ähm, wie jetzt äh, FC Bayern da reingegangen ist oder wir. Äh, ich wurde ja hingeschickt als äh, quasi One-Man-Show, um die Firma dort äh, zu gründen, das Office zu gründen, habe dann die ersten Mitarbeiter ja, ähm, da angestellt und äh, der Plan gedacht, die Strategie aus Deutschland, äh, die war gut, ähm, aber natürlich wenn du lokal ankommst, <lacht> merkst du relativ schnell, ähm, dass du sie doch ähm, stärker lokalisieren musst und äh, grundsätzlich hat die Bundesliga dort in China einen riesen Vorteil, dass äh, dass ähm, sie reichweichend stark ist, dass sie bekannt ist, weil sie viele, viele Jahre, fast 20 Jahre im Free-TV auf TV gelaufen ist. Also in der Positionierung ist die Bundesliga und jeder Club dadurch äh, in China automatisch sehr gut positioniert. Im Vergleich zu Südostasien, wo die Premier League ähm, stärker positioniert ist, hast du da schon ein gutes Grundrauschen. Trotzdem war es ganz wichtig, dass äh, wir dort äh, über lokalisierte Medien primär Social Media, aber auch Kooperationen mit TV, noch mehr Follower, Fans generiert haben. Weil wenn du mehr Fans bewegen kannst, mehr Reichweite schaffst, ist das natürlich für dich als Club, aber auch für deine Partner und Sponsoren wichtig. Deswegen die Hälfte fast des, des Teams waren Media Guys, die, die einfach geschaut haben, dass wir lokalisierten Content in München schon produzieren und dann lokalisiert in China ausspielen. Und natürlich haben wir, weil Shanghai irgendwann quasi das Asia-Headquarter war, haben wir dasselbe dann auch für andere ähm, asiatische Länder dort gemacht. Also viel, viel Medien lokalisiert. Wenn du mehr Follower dadurch generierst, ist es wiederum relevant für Merchandising. Äh, anfangs, als wir rankamen, mussten die Fans, egal in welchem Land in Asien, also auch in China äh, Merchandising aus München bestellen. Es ist natürlich Wahnsinn, wie lange das dauert und vom ganzen Service, äh, Retour, äh, Umtausch, äh, Business, das war ja fast nicht möglich. Also da haben wir dann schnell geschaut, dass wir alles ebenso lokalisieren ähm, und haben lokale Shops gemacht. Am Ende, als ich jetzt Ende letzten Jahres zurück äh, nach Deutschland gegangen bin, ähm, hatte der FC Bayern in 19 Ländern E-Commerce-Shops, also sprich, wo du, wie wir es alle gewohnt sind, das Handy, du bestellst, hast innerhalb von einem Tag, maximal zwei, hast du deine Bestellung, kannst alles über lokalisierte Services machen. Also, es war, das Thema Merchandising war groß. Wir sind viel mit den Partnern reingegangen, weil das ist mal eine ganz andere Geschichte, da will ich jetzt nicht zu detailliert reingehen, aber wenn es interessant ist, kann ich das gleich nochmal separat. Da sind wir natürlich viel mit den strategischen und Werbepartnern in China aktiv gewesen und äh, haben Fußballinfrastruktur aufgebaut, haben quasi beratend für, für unterschiedliche Parteien, sei es Unternehmen oder, oder äh, lokale ähm, ähm, Behörden, haben wir Fußballinfrastruktur aufgebaut, Akademien, Scouting-Systeme, äh, viele Coaches am Laufen gehabt. Also wirklich äh, bis auf, sage ich mal, das Stadion und äh, das First-Team. Was er auch 2017 in China gespielt hat, das haben wir auch rübergeholt, haben wir eigentlich alles dupliziert. Und das Highlight waren natürlich immer die Touren der Legenden, die wir rübergeholt haben. Oder wenn die Profis äh, ihre Friendly Matches in, in China gespielt haben. Das ist schon absolut das, das Highlight äh, der Aktivitäten in einem Ausland.
0: Gab es auch eine direkte Kooperation mit irgendwelchen Clubs oder mit einem Club?
2: Nein, mit äh, Clubs direkt äh, nicht. Ähm, da haben wir auf ein anderes Pferd gesetzt, weil das haben ja andere Clubs gemacht. Und da äh, hat man ja äh, gesehen, wie nachhaltig das ganze Thema ist, wo am Anfang kurz äh, große Verträge gewunken haben, andere Clubs draufgesprungen sind. Und äh, nach einem halben Jahr, maximal Jahr, waren die Themen wieder tot. Das äh, wollten wir von Anfang an nicht machen. Ich habe da relativ stark reingeschaut am Anfang, wie können wir uns im Bereich Fußballentwicklung aufstellen und habe geschaut, okay, wer hat die größte Motivation, wer hat auch ja, die größten Budgets und wie kommen wir ähm, am breitesten an, an, an Kinder, an Talente auch ran. Weil zum einen geht es um, um eine, eine Förderung der lokalen Fußballinfrastruktur, es geht um kommerzielle Ziele, also man muss auch Geld verdienen damit, wenn man da, unterstützt. Es muss bezahlt werden. Und ich möchte natürlich auch möglichst viele junge Talente ähm, als, ich nenne es mal, Rotdiamanten ähm, finden. Und deswegen haben wir uns äh, dazu entschieden, mit dem chinesischen Bildungsministerium und eben den lokalen äh, Ablegern in den unterschiedlichen Regionen zusammenzuarbeiten, heißt mit Schulen äh, primär und äh, nicht mit Fußballclubs. Und das hat, äh, das hat sehr gut funktioniert.
0: Kleine Frage, weil es gerade passt. Hat der VfB sowas eigentlich auch und gehabt oder hat es noch? Kannst du natürlich auch schweigen und sagen, weiß ich nicht.
2: <lacht> Nein, noch nicht. Also in dieser Dimension und Veranlagung noch nicht. Es gab mal, weit vor meiner Zeit, gab es eine, eine kommerzielle, ich nenne sie jetzt mal Merchandising-Kooperation mit Guangzhou. Und... Das war aber keine sportliche, weil die sportliche Seite hat der Ajax Amsterdam äh, genommen. Und da ist auch wenig passiert. Das war sehr kurzweilig und äh, als ich ankam, ähm, äh, gab es diese Kooperation auch. Die, die war nicht mehr im Leben. Und äh, ich hatte auch, als ich noch in China war, äh, war ich an Guangzhou und habe da reingehört, ob, 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 ob man die reanimieren kann. Da wurde aber nur abgewunken. Also nein. Ähm, das äh, ist in der Form, gab es es so, so nicht. und muss man mal schauen, wie man das perspektivisch wieder, wieder ähm, aufbaut.
0: Ja, Ruben, hast du eigentlich als Kind Fußball gespielt? Und auf welcher Position? Falls ja. Ja,
2: ja habe ich. Hab ich ähm, äh, und da kann ich nochmal von deiner Intro eine Sache aufnehmen. Äh, ich bin zwar in Mühlacker geboren, weil es bei mir im Dorf kein Krankenhaus gab. Ich bin aus Illingen. Also da, ist er, da geht ja genau die Grenze zwischen Baden und Württemberg <lacht> Den durch. Deswegen, äh, und deswegen habe ich beim SV Illingen äh, meine Jugend verbracht. Äh, wirklich toller, toller Club Und habe da gespielt, habe auch in einer Auswahlmannschaft äh, gespielt. Und dann zum Studium bin ich dann ähm, ähm, weggegangen und habe dann ähm, bei Bayreuth gespielt. Ähm, und äh, ja, und dann ging es los mit dem Job. Und dann konnte ich, musste ich, wollte ich... Äh, Fußball selbst spielend an den Nagel hängen und habe mich sehr gefreut, dass ich dann bis dato immer im Fußball arbeiten durfte, was wirklich eine ganz tolle Branche ist. Eine intensive Branche, eine wilde Branche, eine andere Branche, aber für mich weiterhin faszinierende Branche.
0: Du hast ihn schon erwähnt, vorhin ganz kurz, Chinas Staats- und Parteichef. Ob der jetzt nun als Kind Fußball gespielt hat, das weiß ich nicht. Aber er ist bekanntermaßen ein großer Fan. Ja. Und hatte schon 2011 ähm, die Vision einer regelmäßigen WM-Teilnahme Chinas, dann die Austragung einer WM und schließlich dann noch einen Titel. Äh, das ist jetzt auch zehn Jahre später noch, ähm, da ist noch kein Licht am Ende des Tunnels zu erahnen, würde ich mal sagen. Ähm, woran liegt es denn?
2: Ähm, ja, das haben wir uns oft auch selbst gefragt, als wir dort waren. Ähm, und die Konklusio, die ist nicht einfach. Also an sich ist es schon mal gut, wenn, wenn die oberste Autorität dieses Thema pushen möchte, weil dann kommt natürlich in solchen Systemen, gesellschaftlichen, politischen Systemen wie China, kommt dann natürlich eine entsprechende Dynamik auf. Das meinte ich ja vorhin auch, es ist extrem steil nach oben gegangen in den Investments und der Sport, Querschnitt Fußballförderung und ist aber genauso schnell auch wieder runtergegangen weil sich der Fokus verschoben hat. Rein sportlich hat sich nichts getan, wenig getan. Es wurde viel versucht, aber das ist vielleicht auch das Problem. Die Systeme wechseln extrem schnell von rechts nach links. Die Kooperationspartner, die man sich aussucht, sind mal aus England, mal aus Spanien. Mal fokussiere ich mich auf den Profibereich, mal auf den Jugendbereich. Der Wechsel in den verantwortlichen Positionen, egal ob das im chinesischen Fußballverband ist oder in der Liga, wechselt dauerhaft und da ist es natürlich anders, weil weil weder der Verband noch das die Liga noch das Sportministerium, glaube ich, kein konstantes Konzept bzw. eine Strategie für Fußball haben. Also ein Ziel haben sie natürlich, aber die Strategie, wird dauerhaft über den Haufen geworfen und da kann keine Konstanz aufgebaut werden. Und wenn man weiß, wie Fußballförderung funktioniert, wo ich sage, okay, ich brauche, um, um einen hochwertigen Kater zu produzieren oder eine Generation an Fußball dann brauche ich mindestens acht Jahre, sagt man ja hier in Europa. In China wird es nicht schneller gehen, sondern vielleicht eher ein, zwei Jahre mehr. Und ich habe dann ein System, was sich die ganze Zeit neu erfinden möchte und nicht mehr auf dem zuletzt aufgebauten weiterbaut dann ist es natürlich ein Thema. Und äh, ich glaube, dass es viel mit Vertrauen an ein System, an eine Autorität zu tun hat. Zum einen und zum anderen äh, sind im Fußball nicht nur in China, aber in China nochmal viel, viel spezieller, ganz viele kleinteilige Interessen äh, vertreten, äh, die es schwer machen, ein einheitliches System äh, aufzunehmen. Es gibt, äh, China ist riesig, es gibt, es gibt unterschiedliche Regionen, äh, Verantwortlichkeiten, unterschiedliche kulturelle Prägungen. Da ist es für uns in Europa ein bisschen einfacher, das zu vereinheitlichen als in China. Ähm, aber im Endeffekt geht es darum, dass du mal ganz konstant an einem äh, Plan festhalten würdest äh, und den dann verfolgst. Und dann ähm, wäre wär das von mehr Erfolg geprägt als in letzter Zeit.
0: Ja, nach der Spitzenleistung der deutschen Männer bei der WM in Katar äh, können wir uns jetzt natürlich schlechterdings das Maul über Chinas Nationalmannschaft zerreißen. Ähm, aus chinesischer Sicht könnte man ja positiv sagen, beide Teams nähern sich stetig an, ähm, <lacht> auch äh, wo, wo sie auch noch Gemeinsamkeiten haben. Und äh, da nehme ich dann den Punkt von gerade eben auf. Ähm, also Chinas Männer, äh, die sind im FIFA-Ranking, also der Weltrangliste sozusagen, äh, Platz 79 aktuell. Die Frauen 15, äh, Deutschland äh, sind die Frauen Nummer zwei und die Männer jetzt inzwischen elf und ich befürchte, da wird es nicht bleiben, aber ähm, was machen denn die Frauen überall viel besser? Ich meine, leben die in einem anderen China? Haben die vielleicht ähm, bessere Funktionäre, die <lacht> Strategien nicht hin und her werfen?
2: Ähm, das ist eine interessante Frage. Ähm, ähm, und zwar muss man da ein bisschen tiefer reingehen. Wenn du schaust, äh, in welchen Sportarten China bis dato gut war, dann waren das oftmals äh, olympische Sportarten, Individualsportarten, Tennis spiele ich alleine. Aber es waren nie Mannschaftssportarten. Ähm, Individualsportarten, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, kann ich ja, jetzt möchte ich keine Sportart irgendwie äh, runterreden, aber gezielter trainieren und bei einer Masse an Menschen, da kommt halt mal jemand ganz Großes raus oder jemand Breiteres, Muskulöses und dann werden die relativ schnell von den Olympiastützpunkten in China geschnappt und da in das System integriert. so Deswegen sind die sind die olympischen Sportarten in China deutlich deutlich stärker.
0: Glaubst du dann, Mann, dass es zum Beispiel im Fall von Volleyball, wo ich meine, dass äh, China nicht so schlecht ist, also zumindest auch wieder die Frauen. Genau.
2: Da wollte ich jetzt hinkommen, dass es, dass es äh, interessanterweise, wenn es um Mannschaftssport geht, auf Top Level lediglich die Frauen und dann auch im Volleyball äh, geschafft haben in China auf äh, Weltniveau äh, zu kommen. Und äh, da schauen natürlich auch die Männer, egal ob Fußball, Volleyball, teilweise auch Basketball, was, äh, sag ich mal, was Mannschaftssport angeht, die Nummer zwei äh, ist, äh, schauen da neidvoll zu den Frauen zum Volleyball. Die Frauen haben es hinbekommen. Ähm, das ist, glaube ich, auch äh, eine kulturelle Geschichte. Der chinesische Mann ist ja, du lebst ja in China, schon deutlich anders geprägt als die Frau. Ähm, und ähm, Deswegen bekommen die das einfach besser hin. Und äh, in der Tat ähm, war es ja auch so, dass äh, wir zu der Bayern-Zeit, als ich noch dort war, hatten wir auch eine chinesische Torhüterin äh, verpflichtet. Es war die damalige chinesische Nationaltorhüterin, die, ähm, die äh, bei Bayern dann äh, nicht lange eine Saison aber unter Vertrag stand. Und da ist das Leistungsniveau im Vergleich zu den Männern schon deutlich höher.
0: Und sie konnte mithalten?
2: Sie war nicht die erste Torhüterin, sondern die dritte, aber sie konnte mithalten, ja.
0: Ja, exzellent. Du hast vorhin erwähnt, dass Fußball ja als Teil des Sports auch in den kulturellen Bereich kommt. Ich möchte das mal in einen kleinen Ausblick einfach so. In China hat sich, oder gerade sagen wir mal, in China kulturell im Verhältnis zum, ich nenne es jetzt mal einfach den Westen, in ganz vielen Bereichen, Inzwischen einiges getan. Ich rede jetzt nicht von der Abschottung oder so, aber sagen wir mal, man geht ein bisschen jetzt mehr getrennte Wege nach, sagen wir mal, einem Jahrzehnt großer Euphorie. Beispiele wären einerseits natürlich zum Beispiel die Filmindustrie. Hollywood ähm, mhm. hat für sich eigentlich beschlossen, dass man jetzt nicht mehr der Zensur hinterherläuft, in der Hoffnung, dass man hier diesen äh, sogenannten gigantischen Markt dann doch noch ein bisschen was, also so ein paar Krümel abkriegt, sondern ähm, wenn es klappt, dann klappt dann ist gut, dann hat man so ein ähm, Nice to Have. Aber man rechnet schon gar nicht damit und dann ist auch gut und man hat eigentlich für sich weniger Stress und kann in anderen Märkten einfach viel, sagen wir mal, originärer auftreten. Jetzt im Sport gab es ja auch noch ein paar Geschichten über die Jahre. Du hast schon gesagt, also Basketball ist, glaube ich, immer noch, was die Zuschauerzahl angeht, glaube ich, die Nummer eins in China vor Fußball. Da gab es Geschichten mit us team Trainern, glaube ich, die sich geäußert, geäußert haben zu äh, empfindlichen Themen in China, äh, Uiguren und so weiter. Und da gibt es ja dann immer gleich massiv ein, ein Rumpeln in der Kiste und äh, sag mal, Sanktionen und sowas. Kannst du dir vorstellen, dass sich auch im Bereich Fußball da vielleicht ähm, China einfach so eine Art eigenen internen Weg findet und es da eigentlich keinen Austausch mehr braucht? Ähm...
2: Kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn du in der global größten Sportart äh, dich positionieren möchtest und entwickeln möchtest, dann musst du nach außen schauen. Ähm, dann musst du dir nicht nur Exper Expertise reinholen, sondern allein schon ähm, die Wettbewerbe. Die sind natürlich immer außerhalb des Landes. Egal, ob es eine ostasiatische Meisterschaft ist oder eine asiatische Meisterschaft oder vielleicht perspektivisches große Ziel, die Weltmeisterschaft. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass China sich erstmal finden muss, das eigene Konzept finden muss und dann mit den richtigen Experten das Thema langfristig aufbauen sollte. Aber du hast einen interessanten Punkt angesprochen mit den Zensuren und Co., den ja alle Industrien, alle Industrien mit sich gebracht haben. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob du die TV-Bilder letzte, vorletzte Saison mal angeschaut hast, wo sogar die Spieler, die tätowierten Spieler quasi am Arm quasi ähm, ausgemockt wurden. Ne? Also dass man die Tattoos nicht gesehen hat, weil die äh, nicht gewünscht waren, dass man die in China sieht, aufgrund zu viel Individualismus oder ähnlichem. Das äh, weiß ich jetzt nicht, was da auf der offiziellen Agenda stand. Und auch damals zu unserer Zeit musste man, mussten wir und die Bundesliga extrem schon drauf schauen was du denn sagst, welche Bilder du, du, du bringst und Co. Und da muss man schon aufpassen, dass man sich nicht verbiegt äh, gesamtheitlich als äh, 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 internationale Infrastruktur und ja, es ist ein extrem wichtiger Markt, wo viele, viele Industrien auch äh, abhängig sind, aber da gilt es glaube ich auch für uns äh, Europäer uns deutlich unabhängiger zu machen äh, perspektivisch und auch das jetzt unmittelbar oftmals nicht möglich ist und den Markt so zu nehmen, wie er ist, aber nicht mehr so ähm, extrem in den Fokus.
0: Und dann haben wir jetzt natürlich noch, lieber Sven, ähm, ein bisschen bei unseren ähm, Old Friends of Show und äh, ein bisschen rumgehört, was denn so zu erwarten ist, was wir uns erhoffen, erwünschen, äh, befürchten.
1: Genau, also schauen wir mal, was das äh, Jahr 2023 in Bezug auf die Beziehung zwischen Deutschland und China Bringt und was unsere Freunde und Partner so gesagt haben.
3: CNBW
0: Future Prognosis Institute
4: Meine Hoffnungen und äh, Wünsche für China und Deutschland sind, dass der Dialog sich verbessert und vor allem dass der Dialog offen bleibt. Ich glaube, wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren und vor allem während der Zeit von Corona einige Dinge verschütt gegangen sind und dass eben der persönliche Austausch sehr stark gelitten hat. Ich hoffe, dass das in diesem Jahr wieder anfangen kann und dass das von beiden Seiten auch dann ohne große Vorbehalte wieder aufgenommen wird. Ich denke dabei sowohl an die deutsche Seite, was Vorbehalte angeht, aber auch an die chinesische Seite. Denn äh, auf der chinesischen Seite konnte ich deutlich nachverfolgen, miterleben auch in den letzten zwei, drei Jahren, dass sich die Bereitschaft zu einem offenen Dialog auf der politischen Ebene doch sehr stark ähm, zurückgenommen hat, dass eine große Furcht eingetreten ist auf den unteren und mittleren Ebenen der Verwaltung, den offenen Dialog mit dem Ausland zu führen, dass sehr viel äh, immer Rücksicht genommen worden ist auf das, was in Peking gerade verlautbart wurde. Vorhersagen zu treffen, ist immer schwierig. Wenn wir das könnten, wären wir wahrscheinlich alle nicht da, wo wir jetzt säßen oder wären wahrscheinlich viel reicher, als wir wirklich sind. Aber trotzdem möchte ich ein bisschen was wagen. Und zwar, auf alle Fälle wird in China jetzt ähm, eben diese Corona-Welle durchgehen. Das wird einige Ernüchterungen äh, bringen in vielen Bereichen, auch was die Vergangenheit und der vergangene Umgang mit dieser Epidemie in China äh, eigentlich gebracht hat. Es wird sicher ein gewisses Abrechnen geben innerhalb der verschiedenen Verantwortungsebenen. Aber vor allen Dingen wird es eine, irgendwann, wenn das vorbei ist, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, auch mit einem Wiederaufschwung der chinesischen Wirtschaft verbunden sein und vor allem mit einer Öffnung des Landes für den ganz offenen Verkehr mit dem Ausland. Ich denke, das wird notwendig sein und das wird sicher auch eintreten.
0: Ja, der gute Bernhard, ähm, wie immer sehr bedacht. Ähm, und Ich weiß es nicht, war das jetzt ähm, positiv, negativ? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein vorsichtiger Blick ist, in die Glaskugel war oder ob es der Iron Ball war. Ich glaube, er ist wieder sehr
1: einfach moderiert unterwegs, oder? Sehr realistisch würde ich sagen. Also es wird, also da würde ich mein Geld setzen, dass das wahrscheinlich so eintritt, wie er vorhersagt. Und ja, die Hoffnung dabei. Die hatten auch andere, zum Beispiel Elmar Stumpf, Mitvorsitzender des WW. Auch er hofft, dass Reisen und Begegnungen vor allen Dingen wieder möglich sind.
5: Hallo Sven, hallo Manuel, euch und unseren Hörerinnen und Hörer. Zunächst einmal alles Gute zum neuen Jahr. Vielen Dank für eure Initiative abzufragen, was denn Hoffnungen und Wünsche im Verhältnis zwischen Deutschland und China sind. Meine Hoffnungen und Wünsche sind, dass sich das Verhältnis zwischen den beiden Staaten wieder normalisieren wird, dass auch Reisen und Begegnungen von Menschen beider Kulturen wieder normal möglich sein werden, wie wir es von vor der Pandemie gewöhnt sind. Meine größte Befürchtung ist, dass es weiterhin Missverständnisse im Verhältnis zwischen Deutschland und China gibt. Ich glaube allerdings, dass dieses ziemlich unrealistisch ist, da sage ich gleich im dritten Teil noch einmal etwas dazu. Meine Vorhersage für 2023 in Bezug auf die Beziehung zwischen Deutschland und China ist, dass sich alles tatsächlich normalisieren wird. Ich denke, das Reisen wird wieder einfacher werden in beide Richtungen. Ich denke vor allen Dingen, dass die Menschen sich wieder treffen wollen und wieder direkt miteinander austauschen wollen. Und ich glaube, dass dieses in 2023 wieder möglich sein wird. Ja, also ähm, bleibt wirklich zu hoffen. Er glaubt, dass alles wieder
0: normal wird. Ähm. Ich habe immer ein Problem mit dem Begriff normal, aber wenn normal heißt im Sinne von, wie ich mir es vorstelle, dann gerne normal. Wieder
1: so wie früher ist, glaube ich,
0: mit normal gemeint. Uh, das ist ja schon fast ein bisschen trumpistisch.
1: Das ist alles so wie, wie früher.
0: Das ist immer die Frage, jetzt äh, vor oder nach dem amerikanischen Bürgerkrieg.
1: Du, du meinst den von Anno Dazumal oder dem kommenden? Okay, wen haben wir denn noch?
6: Das Jahr 2022 endete sehr gut. China hat sich endgültig von der strikten Co Null-Covid-Politik verabschiedet. Es war zu erwarten, wie schnell es ging, war wieder typisch China. Also das Jahr 2023 kann nur ein gutes Jahr werden. China wird definitiv die westliche Welt in den kommenden Jahren verblüffen. Es wird mehr sich öffnen... Es wird deutlich grüner werden und es wird all das jetzt umsetzen, was es in den vergangenen zweieinhalb, drei Jahren nur mit leicht angezogener Handbremse starten und realisieren konnte und was in den westlichen Medien fast komplett ignoriert wurde. Ich sehe eine gute Zukunft für das, was in China passiert, voraus. RCEP, The Regional Comprehensive Economic Partnership, hat schon im Jahre 2022 Gegriffen, alleine 2022 ist das Handelsvolumen in dieser Region um 10% gestiegen. Und es wird weitergehen. Da kann die westliche Welt sich noch so viel von China abkoppeln. Die Entwicklung hier zeigt steil nach oben. Was wäre ganz toll, wenn es passieren würde 2023? Was ich aber als sehr unwahrscheinlich betrachte. Ich würde mich freuen, wenn Annalena Baerbock, die Außenministerin meiner Partei, es tatsächlich schaffen würde, mal mit Xi Jinping eine Stunde lang über wertebasierte feministische Außenpolitik zu sprechen. Und dann wäre ich gerne Mäuschen.
1: Wären wir das nicht alle?
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich gerne Mäuschen wäre, aber... Ähm ich finde, das war jetzt mal äh, wirklich ähm, eine Ironballs-Aussage. Ich schätze es, dass es wahrscheinlich durchaus zu einem Treffen kommt, allerdings nicht auf der Ebene, weil in der, ich dachte, das muss immer so äh, gleichwertig sein. Also wenn dann äh, Scholz und ob Scholz jetzt mit Xi Jinping über äh, feministische Außenpolitik sich unterhalten möchte, weiß ich nicht. Aber sie hat sich doch äh, vor einiger Zeit, und das war glaube ich noch vor dem Krieg, ja, das war natürlich vor dem Krieg, ähm, äh, ganz gut mit, äh, mit La Lavrov äh, rumgeschlagen, der irgendwie mit ihr Wodka trinken wollte und sie meinte nur, ja, sie bräuchte jetzt nicht morgens irgendwelches hartes Zeug, sie hat Kinder bekommen. Das äh, reicht doch wohl.
1: Ja, so viel von Jürgen Kurz. Ähm, ja, Christian Sommer hat auch eine, finde ich, ganz interessante Vorhersage gemacht oder Ausblick gegeben. Wollen wir da mal reinhören? 2023, ein Jahr, bei dem wir keine Quarantäne
4: haben, wenn wir nach China reisen, das ist kaum noch vorstellbar. Insofern, 2023, alles wird gut, jedenfalls wirtschaftlich gesehen. Nun ja, es werden unwahrscheinlich viele Leute reisen, auch unsere Chefs und Chefinnen natürlich, die drei Jahre nicht konnten und wir zum Teil vielleicht auch glücklich waren, dass sie nicht gekommen sind. Wird 2023 das Jahr, von dem wir zu viel, nämlich zu viel Positives erwarten? Kann sein, denn nur weil aus der Pandemie eine Endemie wird, werden die politischen Spannungen und die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen insgesamt nicht weniger. Vertrauen ist zerstört worden und kann nur langsam wieder aufgebaut werden. Daran gilt es zu arbeiten und das braucht Zeit.
0: Ja Sven, ähm, bleibt dir überhaupt noch Zeit jetzt mit dem ganzen nach China reisen wollen und dann auch tun, damit wir uns mal sehen.
1: Ja, also ich, ich bin noch vorsichtig, was das Reisen angeht. Ich habe auch noch nicht mal nach Flügen geschaut. Ähm, aber Soll ich dir eine persönliche Bubble organisieren? Eine persönliche Bubble? Vielleicht, vielleicht. Nee, ähm, ja, also ich, ich fand es einen interessanten Kommentar. Und äh, schauen wir mal, äh, was die Chefs und Chefinnen äh, so erleben, wenn sie mal wieder nach China kommen und versuchen, ihre äh, Niederlassungen einzufangen.
0: Ja, und was für vertrauensbildende Maßnahmen sie dann mitbringen, in welcher Form auch immer. <lacht> Hoffentlich und, nicht äh, Bitcoin, das ist ein bisschen volatil.
1: <lacht> und, und gute Ideen aus dem Headquarter, wie immer. Ach, ja. ja, die Magäder, ja. Gerne kommen lassen. Ich habe auch noch Lukas Tatke befragt. Äh, Lukas war noch nicht im China-Ticker zu Gast, wird aber in einer der kommenden Folgen drin sein. Ähm, der hat auch was ganz Spannendes gesagt. Ähm, der ist im Bereich Fintech unterwegs in China und kennt sich ziemlich gut mit, ähm, ja, ich nenne es mal, Database-Startups aus.
3: Ich glaube, ab dem zweiten Quartal 2023 werden wir einen Anstieg von Innovationen und neuen Initiativen von deutschen Unternehmen in China sehen. Wir werden viele deutsche Manager in China sehen und chinesische Manager in Deutschland. Diese Trips werden dazu führen, dass existierende Technologien in neue Segmente übertragen werden und Geschäftsmodell Innovation entstehen. Deutsche Technologie wird China bei der Transformation der Produktkapazitäten weiter unterstützen und der Input, die Geschwindigkeit und die Entwicklung auf dem chinesischen Markt werden deutschen Firmen helfen, ihre Weltmachtstellung zu behaupten. Die größte Sorge ist, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und China beidseitig weiter polarisiert werden. Teilweise wird übersehen, dass durch die Kooperation auf beiden Seiten großer Wohlstand geschaffen wurde. Die letzten drei Jahre Abschottung von China haben der deutsch-chinesischen Beziehung stark geschadet. Deshalb ich hoffe, dass wir ab nächsten Jahr viele chinesische Studenten und Arbeitnehmer in Deutschland und andersherum sehen werden. Nur durch Personen mit realen Erfahrungen in beiden Märkten können wir eine realistische und gute China-Politik betreiben. Wir werden im Jahr 2023 eine Vielzahl an grandiosen neuen Startup-Gründungen in China sehen. Durch die Silo covid strategie wurde das Startup-Ecosystem in China in den letzten drei Jahren stark gehemmt und es gab bei weitem viel weniger erfolgreiche Start-ups als beispielsweise in Deutschland. Durch die Öffnung, die Arbeitsmarktherausforderungen und der generellen Aufbruchstimmung im nächsten Jahr im Zusammenhang mit der Förderung von innovativen Bereichen wie beispielsweise Green Tech wird für viele staue Köpfe in China das Jahr 2023 der richtige Zeitpunkt sein, um ein innovatives Startup zu gründen. Dieses wird auch zu der dringend benötigten Produktivitätssteigerung in China führen.
1: Ja, sehr technologisch, ne? Ähm, wie siehst du das, Manuel? Neue Technologien als Game Changer, also nicht zurück, wie es früher war, sondern wer weiß, was kommt.
0: Ja. Ich weiß nicht, was neue Technologien sind. Jetzt also, im, im sag mal, im Bausektor geht eigentlich der Trend äh, wieder zurück zur Natur, <lacht> das, aber wenn der Brandschutz mitmacht. Aber, ähm, also was ich äh, eigentlich rausgehört habe, ist, dass er ähm, vermutet, die, äh, der Jack Ma äh, ist nur kurz auf Zwischenstopp in Bangkok und äh, schlägt dann irgendwann in Stuttgart auf, oder?
1: Ja, so hört es sich an, oder? Also, ähm, ich, ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Also, was mich, mich hat das zum Nachdenken gebracht. Also, es ist auf jeden Fall so, dass außerhalb von China gefühlt das Gan der ganze Bereich mit AI, künstlicher Intelligenz, gerade extrem ähm, am Boom ist. Und in China habe ich das jetzt noch nicht so gesehen, ähm, dass groß Bilder mit AI generiert werden und Contents. Ähm, natürlich auch aus Kontrollgründen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wenn da jetzt, ich sag mal, das chinesische Tech-Ökosystem und die Welt wieder aufeinandertreffen.
0: Du kannst ja mal eine kleine Collage deiner Favoriten, die du mit deiner AI da immer so bastelst, äh, gerne online stellen. Äh, aber vorher noch das Visum für China beantragen. Danke.
1: Äh, du, du meinst, ich sollte das beantragen, ehe ich die Collage veröffentliche? Ja, genau. In der Reihenfolge. Das macht wahrscheinlich Sinn.
0: Ja, äh, ich glaube zum Schluss äh, haben wir noch ähm, jemanden und... Sie hat es wirklich geschafft, ohne irgendwie, dass es abgesprochen war, voll in die Folge zu passen. Und wie wir es von taffen Frauen erwarten, einfach nicht blöde rumsappeln, sondern zack auf den Punkt. Message raus, gut ist.
5: In 2023 wird der SC Freiburg deutscher Meister. In 2023 wird der Trainer der ersten chinesischen fußball weltmeistermannschaft geboren.
1: Gewagte Vorhersagen, ähm, dass mit dem SC Freiburg werden wir spätestens im Sommer äh, erfahren, dass mit dem Trainer der chinesischen Fußball-Weltmeistermannschaft, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wenn der jetzt erst geboren wird, oder? Ja, aber guck mal, ähm, ich glaube, bei Jesus hat es 30 Jahre gedauert,
0: bis er dann tatsächlich der Jesus war, <lacht> wie wir ihn allgemein kennen. kennen. Also, ähm, <lacht> Ja, also irgendwie wird irgendwo ein Stern dieses Jahr <lacht> sein und dann, dann, dann hast du ja dann noch einen Grund ähm, herzukommen, <lacht> also mit ein bisschen Weihrauch, Möhre.
1: Genau. Ja, zum Abschluss haben wir noch einen, einen Experten und zwar den äh, Lukas Bretz, der hat auch noch was, ähm, der ist ja mit der Arbeitskreisleiter für Künstliche Intelligenz, ähm, man hat aber was ganz anderes gesagt.
7: Frage 1. Ich wünsche uns allen ein uneingeschränktes Reisen, sodass wir uns gegenseitig wieder näher kommen und ein besseres Verständnis auf beider Seiten füreinander und den gegenseitigen Interessen aufbauen können. Dies gilt sowohl für Businessreisende, für Studierende, aber auch insbesondere für den Tourismus. Meine größte Befürchtung ist, dass wir es in 2023 nicht schaffen, wieder einen Schritt aufeinander zuzumachen. Dabei vergessen wir die Interessen Deutschlands und verlieren uns auch im Moralismus. Leider führt das dazu, dass viele deutsche Mittelständler den Schritt in Richtung China nicht wagen werden. Ich gebe dem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Meine Prognose für 2023. Nach der Einführung der Mittelklasse-Limousine Seal schafft BYD direkt den Aufstieg in die Top 10 der beliebtesten batterieelektrischen Fahrzeuge noch in 2023.
1: Okay, jetzt wissen wir, wo er investiert hat. Genau, jetzt wissen wir, wo er dran äh, beteiligt ist.
0: Ja, dann schauen wir schau mal, mal, wie groß der Einfluss des China-Tickers auf börsliche Bewegungen, Absatzzahlen im E-Mobility-Markt zu so sind.
1: Ja, äh, jetzt, jetzt haben wir äh, die, die Vorhersagen von vielen schlauen Leuten gehört, Manuel. Ich fand es relativ konservativ, äh, so ein bisschen auch wie es mir geht, äh, als, als würden alle der, der neuen Reisefreiheit, die angeblich ab heute besteht, noch nicht so richtig trauen.
0: Ja, äh, Konservatismus im Alter ist normal, <lacht> aber ich kann es verstehen, äh, ich bin eigentlich schon ganz äh, happy, ich habe äh, hab aber auch zum ersten Mal letzte Woche eine Werbe-E-Mail von KLM tatsächlich aufgemacht und gelesen und dann gleich gecheckt, äh, wie denn so die neuen Angebote sind und die werden die nächsten äh, Wochen dann tatsächlich äh, weitere Verbindungen nach ganz Europa und so weiter hinzufügen, also ich bin äh, relativ optimistisch, dass es dann auch wieder für Normale arme Schlucker wie äh, dich und mich, ja, vor allem ich, äh, ist dann auch wieder äh, leistbar ist äh, und darstellbar, äh, sich dann anschließend ein halbes Jahr Fremd, äh, nee, wie heißt der? Flugscham zu verspüren, äh, weil da habe ich auch ein großes Defizit, also äh, was Flugscham angeht, gerne wieder mehr,
1: <lacht> ja, kann, kann ich total verstehen, also. Äh Gucken wir mal, was es an spannenden Reopening-Angeboten gibt. Darauf sollte man ein Auge haben. Ich glaube, dass da die Airlines äh, einiges tun müssen an Promotions, ähm, um den Flugverkehr wieder in Gang zu bringen.
0: Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt ganz äh, schambehaftet ähm, in den
1: Veranstaltungskalender. Okay, gucken wir mal, was die nahe Zukunft bringt. Im 10BW-Veranstaltungskalender gibt es zum Jahresauftakt einige spannende Veranstaltungen. So gibt es vom 10 BW eine online investment Conference, Baoji aus der Shang-Chi-Provinz und zwar am 17. Januar von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr deutscher Zeit und zwar online. Am 19. Januar findet der Arbeitskreis Legal Tax vom 10BW statt. Dort geht es wieder um die Hermes-Bürgschaften und Investitionsbürgschaften des Bundes im Vergleich. Hier sind noch einzelne wenige Rest. Plätze frei. Das Ganze findet von 10.30 bis 11.30 online statt. Ja, und äh, die Ausstellung der chinesischen Neujahrstürke aus der Sammlung Elisabeth Kurz, ähm, die findet ja noch bis zum 20.01. in der Geschäftsstelle des CNBW in Oberkirch statt. Hier gibt es am 21.01. eine Finissage zur Ausstellung. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen findet ihr wie immer auf der Veranstaltungswebseite. Hier findet ihr auch einige spannende Veranstaltungen ähm, von Freunden und Partnern des 10 BWs. Hierbei spielt natürlich oft das chinesische Neujahrsfest eine große Rolle. So gibt es etwa vom Konfuzius-Institut Bonn äh, in Bonn das deutsch-chinesische Frühlingsfest am 14. Januar zu feiern. Das Konfuzius-Institut der Universität Freiburg hat eine Veranstaltung am 24. Januar mit einem Vortrag Chinesische Neujahrsbilder. Ansonsten gibt es noch eine spannende Veranstaltung von Merix online am 18. Januar von 12 bis 14 Uhr und zwar den Merix China Forecast 2023. Ja, für viele weitere spannende Veranstaltungen der Freunde und Partner geht ihr am besten auf die Veranstaltungsseite. Hier findet sich wirklich einiges.
0: Ja, ähm, dann war das jetzt erstmal das. Ähm, wir stehen jetzt ganz am Anfang von 2023. Was fanden deine guten Vorsätze? <lacht> Sind die noch valide?
1: Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, gute, gute Frage, Manuel.
0: Ja, nie für 2024.
1: Das, <lacht> aber von <lacht> mir aus auch. Da ja. hätte ich wenigstens noch ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen.
0: Der Priol hatte einen geilen Spruch in seinem, <lacht> seinem Jahresendrückblick. Äh, äh, er hat gesagt, 2023 wird auf jeden Fall definitiv besser als 2024.
1: <lacht> ja, so, so, so sehe ich das ehrlich gesagt auch. Also ich finde, wenn man eine Sache aus den letzten Jahren gelernt hat, dann ist es, dass alles anders kommt, als man es vorhatte. Daher habe ich eigentlich beschlossen, äh, ganz offen zu sein und egal was kommt, äh, es mit positiver Einstellung zu nehmen. <lacht> zu akzeptieren, hinzunehmen. Zu akzeptieren, oh genau.
0: Einfach mal, warum nicht fünf Kilo mehr, äh. Mehr ist doch eigentlich positiv, oder? <lacht> und so denke ich, gehen wir. Also, ich, ich, ich hatte einen guten Vorsatz: das wäre, dass wir vielleicht hin und wieder dann doch unseren Zwei-Wochen-Rhythmus, zweieinhalb-Wochen-Rhythmus dann mal wieder einhalten. Das liegt ja nicht nur an uns, aber wir sind sehr bemüht.
1: Steht's? Das stimmt, das stimmt. Ja, also. Wäre cool, lasst uns das vornehmen und ähm, ja, an euch da draußen meldet euch gerne mit Vorschlägen, beteiligt euch. Wir suchen immer spannende Gesprächspartner.